0: 像你刚刚讲的，先沟通情绪，而不是带着情绪沟通。那我觉得在沟通的过程，因为你要讲出来，所以你必须要先整理自己。所以在沟通的过程，其实也是让你去更理解自己要什么，然后同时你也可以告诉在跟你相处的对方，什么样的状态是你喜欢的状态。那透过沟通去建立你自己的界限，跟建立你自己的舒服的相处模式。所以我觉得沟通是一个。可以让自己变得更完整的一个方式。大家欢迎来到小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠师的身份与你分享在我生命中的礼物。那么今天的礼物是什么呢？就让我们赶快听下去吧。好的，今天呢，小安子电台邀请到了同事坏猫催眠师的小景来跟我们一起聊聊我们两个在沟通这件事情上面的学习与转折。那很有趣的是，因为我们两个都是水星水瓶座，那水星这个星呢，它是掌管我们的思考与以及沟通的部分。那身为水星水瓶座，其实。水平，大家想到的都是外星人，所以我们在一开始在聊这个节目的计划的时候，就发现我们两个都是那种小时候都会讲话乱讲，然后导致别人听不懂你在讲什么，觉得你在讲话这一块很像外星人的人。那后来就是我们后来就在决定要聊沟通这件事情的时候，就发现，其实，在生命的历程中，就算你是一个不会讲话的人，但是在透过一些方式，我们还是能学习怎么去。沟 通， 不管是你要跟情 侣， (笑)还是跟家 人， 还是跟朋 友， 还是在你的工作上 面， 沟通都是一个很重要的技能。所 以， 我们今天就要来聊聊沟通。欢迎小景 ，Hello， 小安子电台的朋 友， 你们 好， 我是小景。其实当初、嗯，当初我听到小景说他是水星水瓶的时候，我是很讶异的，因为其实我觉得他的声音给我的感受是很温暖跟沉稳的。那水星水瓶，我自己可能有一个刻板印象是，我会觉得他是很很跳的，然后很乱讲话的状态。对，所以当初是有蛮讶异这件事情
1: 。但其实我也会有别人听不太懂我在讲什么，可能。我在讲之前，我觉得这样讲别人就可以理解了吧？但讲出口之后，透过别人的表情或回应才知道，别人其实是没有办法马上知道我
0: 要讲什么或表达什么的。我我小时候也真的是这样、欸。那我就直接来分享我的从小到大的沟通经历好了。其实小时候最一开始讲话，好像都是先跟家人学，就是因为你是从你的。原生家庭长大的，所以你学习讲话跟练习讲话对象都是自己的家人。所以，我小时候其实讲话是很比较冲的，然后比较会直接去表达自己想要讲的东西。那大概是在国小跟国中的时候，是一个很非黑即白的状态，所以小时候就会觉得啊，你怎么背叛我？然后。你很坏，然后就会开始狂骂那个朋友、那个同学，然后就会变得得理不饶人，然后最后就人缘就变得不好，然后就会觉得，诶，就是当你人缘开始不好以后，你就会想要去反思我自己是出了什么问题。然后我那个时候的状态就是，我开始就是在讲话之前，真的就是有一个状态是，我会去想说，我讲了这个话，对方听的会怎么样。那个时候好像大概是国中吧，就第一次开始有这种做事情之前脑袋会先动的状态，然后用这个方式去练习以后，我就发现我是真的是一个很不会讲话的人，然后很不会表达我自己的状态，因为我是除了水星、水平，我其实人类图的喉咙中心是空白的，然后我我我我变得很不会去讲我自己内心的感受，所以我后来的状态就变成我不太会想要去讲。我自己身上发生了什么事情，然后不太会想要去跟别人讲说我的想法是什么，因为我会觉得对方是听不懂的。就这样一路长、长、长、长到了大学，然后大学那个时候是北一的，然后去参加了乐舞社，然后那时候突然有一个感觉是，我觉得乐舞社的朋友们，他们好像都会心电感应，你讲什么，对方好像就会突然懂，就会觉得，哎。就是 他， 你就会第一第一次有一种归属 感， 是你好像不用讲什 么， 对方就理解你在讲什 么， 就真的当下的心情是这 样， 就觉得 哇， 这种关系好美好。但是现在回 头， 就是以我现在二十八岁回头去看那个十八岁的自 己， 就会知 道， 其实那个时候的心电感应其实也并不是真的完全的理 解， 因为我们身为地球 人， 我们有嘴巴这个东 西， 有语 言， 它其实就是要。告诉大家，语言是有它一定存在的重要的，好好的去讲出你自己内在是在想什么。那个彼此的观念有在同一个水平上，这件事情是真的很重要。然后心电感应这件事情，因为毕竟心电感应它就是一个能量，那大家对能量有不同的诠释，其实最后也会造成一些可能资讯是不对等的状态。对，然后那个时候是大学的时候，我就这样一路讲下去吗？<笑>好像在工作<笑>后来。我觉得在沟通这件事情对我自己转折最大的，真的就是我成为催眠师以后，然后开始做这个 podcast， 想要去把一些内在的体悟跟转折好好讲清楚以后，我的语言能力才大幅的提升。嗯，因为以前讲话的方式会没有想要去认真思考对方有没有听懂，但成为催眠师以后就觉得说。因为催眠这件事情，除了你自己要表达你的问题以外，你也要很清楚的了解对方这个个案，他现在想要说出来的是什么，在催眠状态，他可能听到的、看到的、感觉到的那个东西是什么。所以，当他丢出一个一个，比方说，嗯、呃。我看到亮亮的东西，那身为催眠师，你就要去问清楚，说，哎、欸，那那个亮亮的东西，它的状态是什么？那它或者是如果今天，哦，你的个案说，他觉得这个情绪看起来是一颗球，一颗很大的球，那它这个很大很大的定义又不一样哦。你的很大是像足球场这么大的一颗球，还是你的很大其实就是一颗篮球，就对你来说就很大，就是这些东西其实都是要。完整的去跟对方是建立在同一个客观的数据上面的，所以我觉得这帮助我很大。它变成是我之后不管是在跟朋友沟通、跟家人沟通，我讲话都会尽量要去讲完整，因为我知道，如果今天我讲了一个他有可以有想象空间的句子，对方可能就会觉得说，他可能。接收到了，可是他接收到了跟你接收到的是不一样的，那那就会造成一些沟通上面的阻碍或者是不顺利。那我觉得这件事情表达完整，这件事情他对我的沟通是帮助很大的一个项目。对，所以我觉得真的是长到了二十六七八岁才开始认真的去学习表达跟沟通这件事情，然后我觉得他对我自己的帮助是很大的。那说了这么多，小景你嘞？哦，我自己的
1: 话，我在小学的时候也是属于比较只看得到自己，就自尊心比较高一点，也不太能够接受否定的意见。嗯，如果有别人提出否定的意见，我可能就会脾气就上来了，然后觉得。你你是在针对我吗？或者是其他的意思？嗯，然后也会有安子那种，就是别人听不懂自己的话的状态。当然也有体会过安子说那种，哇，身边的人都是跟你水平差不多，然后思考模式差不多，所以你们沟通起来很快很顺畅。嗯
2: ，对，就是
1: 一个很舒服的状态。我觉得有体会过的人应该都懂那种很舒服，嗯、然后。就会聊天聊到忘记时间
2: 、嗯，嗯，应该这样
1: 讲，对，然后长大一点，我自己觉得，如果你会想要在沟通上面有一些反省或者是求进步，你一定是遇到某一些冲突或转折、嗯，像是。跟家人朋友吵架，或者是跟情侣吵架，就是有有这种冲突的时候，你才会想说，哦，是不是我们哪里出了问题？是不是我真的讲话讲得有问题？嗯，那以前蛮常会发生的就是别人可能不是那个意思，可是我觉得他讲话是那个意思，就是他口气啊、嗯，或者是他用的形容词、他的描述方式，让我误会了，有另外一个意思。但其实冷静下来，好好讲开，才会发现对方完全不是那样想。嗯，但一开始多少会有拉不下脸的时候，嗯，就是发现真相。嗯、就我刚刚跟安子也有在聊这件事情，就会发现真相。你可能第一次、第二次还没有办法马上接受这件事，但久了之后，保持一个比较客观、包容的心理去看待这些事情的时候。你就比较能够自处，然后也可以把你的沟通能力在网上提升一些。嗯，那我我觉得催眠真的是蛮提升了我们的沟通能力跟表达能力
2: 。嗯，因为
1: 它首先就是一个非常科学的东西，所以我们在上催眠证照班的时候是接受了很扎实的训练。嗯，然后你要试着把那些学理都融会贯通到。你整个人的为人处事上面，你才能够在催眠个案的过程中，好好的去应用出来，嗯，然后继而帮个案达到一个更美好的、更有动力的人生
2: ，
1: 嗯，然后在实战的过程中跟个案沟通，我自己是谨尊老师教诲，有一件事情我一定会确认、嗯，个案很喜欢说那个很长。很多，我以后要常常运动對對對對，然后我要多吃蔬菜。對對對對这种时候，我们就是一定要确认说，逼问他尝试多少？请问一个礼拜运动几次叫很多？
0: 真的没错。有的时候
1: 他可能觉得一个月运动一次他就叫很多了、嗯，那也很好，他觉得很多就是那样、嗯。可是，可是这些都是我们真的是在学到后设模式，就是把话语说完整之后。你才会特别去意识到，你要确认对方里面他脑袋里面想的那个意思到底是什么，而不是用你的角度立场去自己诠释那个他说的话
2: ，我也才不
1: 会造成误解
0: 。嗯，就是在最后通常就会问说，那你有什么方式可以帮助自己变更好，或者是达到你的目标呢？後这时候个案个案就很常会说。我应该要更做我自己，我要更爱自己。然后这时候就會逼问他，请问有什么实际的方式回到你的生活中是爱自己的表现呢？你要做什么事情是爱自己呢？这样，然后就会逼问他。那个案可能就会有的是说，嗯，我要多喝，我要我每天要多喝水。那多喝水就又问他什么样是多喝水？要喝多少是是真正的多喝水？就是要逼他讲出一个实际的答案。那其实，在这个讲的过程。个案也会发现说，哎、欸，原来爱自己有这么多方式。那对我来说，真正的爱自己是什么？嗯，觉得这个也是我学了催眠觉得很赞的,的地方。因为不然，爱自己这件事情太太广泛了。你可能做完这个催眠，你会觉得哇，我要爱自己。但是回来以后，你又会想说，对我来说，爱自己是什么？就又陷入了一个哲学的想法里面，然后就会就没有找到一个实际的可行的方向。
1: 嗯，我觉得这也是自己平常在。想事情的时候，在生活中也很适合去练习的一件事，嗯嗯、就是你经常去问自己为什么，然后那个程度细节是可以到多少，嗯、哦，就不一定是你来做催眠，然后我们去协助你，你平常其实在生活中就可以多练习。我对这件事情感受很深哦，那。这件事情特别触动我的地方是哪里？嗯、我为什么会被这件事情、嗯、这个细节触动？它引发了我什么样的情绪？然后试着一步一步的去探究你自己的内心，你会更认识自己
0: 。这应该就算是跟自己沟通吧，嗯、就是也在跟自己沟通。嗯，对，这是一个，就是我们是从外而内。嗯，
1: 就是我们先先在经历了跟外面世界的冲突之后，然后我们慢慢提升自己，然后进而去认
0: 识自己的界限。嗯，而且我觉得这好像也是一个去表达你是怎么体验这个人生的一个很棒的方式。因为我之前听过厉害的那种饮食，哎、嗯欸，你叫什么？吃吃东西节目的主持人，他在说好吃的时候，他不会只说哇这个芋圆好好吃哦，他会有的很厉害的人会说这个芋圆吃起来像什么，然后为什么它很好吃，因为它很滑顺嘛，然后他搭配他这个奶精，然后让它的香味又到了一个更新的层次，然后很像什么什么什么，就是他把它形容得很巨细密，就可以让听的人去发现，哎，原来在你的生命中的好吃是长这样。然后你就可以也去更活在当下的去感受，哎，原来这个好吃，它好吃的层次是很丰富的，它不是只有停在好吃，而是在你的生命体验这一些是很独一无二的，是属于你的的一个体验。那我觉得这件事情它也可以更帮助我们去认识自己。那同时可能回到我们要去跟你的家人或者是朋友或者是情人沟通的时候。你可以更有更多的词汇，或者是更多的方式去表达你现在的感受，然后你可以更好的去整理你的语言，然后组织去跟对方讲说你现在的生气是为什么，可以让对方更理解你的状态是什么，进而让对方知道他要怎么去跟你相处。对，觉得这是一个很棒的练习，因为，嗯，身为地球人、嗯，我们有嘴巴，我们有语言，去用语言练习，让身边的人了解怎么跟你相处，然后让自己了解怎么跟自己相处，这件事情很棒，我觉得。嗯
2: ，
1: 对，我这就这就提到我们今天的第二个重点，就是你要怎么提升你在沟通上面跟表达上面的能力的第二个方法，就是模仿。那模仿有很多方式，就是像安子刚刚讲的，看影片。看影片的时候，学习里面的主持人是怎么样叙述。嗯、呃，还有一种就是模仿你身边觉得好的模式。嗯、像我自己，可能就在看到身边的人沟通的时候，我觉得哇，这个方式好棒，或者是他们那个相处的氛围好棒，我好喜欢。我能不能也拥有这样的氛围、沟通模式？嗯。嗯我得试着把它应用到我自己的生命中，可是它也不是一触可成的，就是你可能会遇到一些挫折。它在一开始实行的时候，嗯、你要沟通那个对象，还是用过往的方式去跟你沟通？哦哦像我可能就是家人的方面、嗯，我觉得会比较棘手一点。嗯，但我有我有曾经尝试，就是用我朋友跟家人的沟通方式。嗯、呃，我觉得他跟他爸妈相处起来是那种很轻松、可以拌嘴的状态。那我也很想要我们家在沟通的时候是这样的状态、嗯，所以我就试着模仿他，像是撒娇啊之类的、嗯。我觉得这真的是提升自己的蛮好的一种方式、嗯。然后另外就是看书。那我我自己是蛮小的时候就开始看一些文学作品，像小说之类的。嗯，这对我在练习想象别人的角度是蛮有帮助。就是我可能可以共情角色所经历的故事，嗯，生命成长曲线等等，嗯，然后用这种方式就是慢慢的累积，我去想象别人是怎么思考事情的这个能力。嗯 嗯， 然后我可能也会看一些行销的影 片， 就是这这也是比较近年来才会做的 事， 就是我希望能够让别人愿意听我说的话。嗯， 就是我自己也是喉咙中心空 白， 所以我觉得我跟安子应该有一样的苦 涩， 就是我们讲的话可能不一定有人愿意听。嗯， 我觉得我觉得行销是一个蛮好练习的方 式， 就是你假设你自己要推一个东 西， 譬如说。我之前曾经看过一个方式，就是你如果最近有学到一些新的资讯啊、新的技能等等的，你练习去跟身边的十个人推销这件事，然后想办法让他们很有兴趣的把这件事情听完。我觉得这是一个很很好的练习方式。像我自己就是很爱收集资讯的人，嗯。如果我是呃学到一个新资讯，知道一个新的知识，然后我在讲的时候，对方又很有兴趣的听我讲的话，我就会觉得蛮有成就感的。嗯嗯，那这个也不是也不是很快就能达成的，通常都是要慢慢的练习。最好是你每天在讲话的时候，把握每一次别人愿意听你说的机会嗯，嗯，把这个意识放到你的嗯心里面。嗯，放到你的大脑里，然后进而内化成你的潜意识，就是你持续不断地保有这个意识去做这件事情，然后你每一天就会慢慢进步，越来越好、嗯。那我也想要听听那个安子可能会看些什么书
2: 哦
0: 。我我我先讲，我觉得练习这件事情真的很重要，因为我们很常。就是比方说，你好像像刚刚小景分享说，他看了他的朋友跟他爸妈的相处模式是很自然，然后很开心的，是很比较逗趣的那一种，所以他就马上学了，然后就回家运用。那很常会有，就是一开始我们要去改变的时候，我们可能都会先想说，为什么我改了你还是这样？我们可能会会觉得对方好像不懂，我想要为了这个关系做出努力，可是你怎么这样？但是现在回去想想，对方他也是跟你用了原本的方式，可能争吵吵了很多年，那你今天突然变了一个方式，你真的没有办法要求他马上就去接受。我觉得真的就是练习，然后一次、两次、三次去磨合，因为其实也不一定是别人的方法就完全适合你们，而是你们真的去好好沟通出一个。可以沟通的方式，我觉得那才是最重要的。然后我,我自己想要补充的是，我觉得家人呢、啊，因为我刚刚有跟小静聊说，家人是学习沟通的 boss， 就是最难的。因为你想看，你看啊，你看朋友没有办法沟通，你们可以渐行渐远；那男朋友不能沟通，可以分手。<笑>对，所以但是家人没有办法换啊，就是你生下来就在这个家，所以家人真的是最难。然后，但是又必须要。是一个你需要面对的一个关系吧，对，所以家人这个部分真的是要去练习，说怎么去用新的方式，或者是用新的理解去跟对方互相的交流跟沟通。那我想说的是，虽然家人是最难的，是 boss， 但是也必须知道我们就是家人。那通常百分之八十的家人对彼此之间都一定是有爱的存在，就我不能说。可能全部一定都有，但是家人的最底层就是他们真的都是爱你。像你妈是因为爱你，所以他才会很担心，才会跟你讲一些要听他的话，什么妈妈才最懂什么的。那你爸也是因为爱你，所以他很认真的在为这个家庭打拼，所以他可能在自己的情绪上他压抑了很多，所以他也没有办法，他不知道怎么去宣泄自己的情绪，所以他当然没有办法接住你的情绪。对，所以我觉得，就算你的家人再怎么难沟通，但一定要知道。大家彼此的最基层的东西都还是爱，所以如果你是带着爱，然后带着我希望我们这个家变得更好的方式去好好的跟他们讲，好好的表达你自己是怎么想的，那你也去愿意去听对方是怎么想的。我觉得不管怎么样顽固的爸妈，他们第一次可能会吓到，但是第二次、第三次，他们也会渐渐的知道，哎、欸，你改变了，那我这个做爸妈的是不是也应该要为儿女去改变一些什么？我觉得这个很重要。对，这是我自己体会到的啦。嗯
1: ，嗯的确是因为爸妈都已经用他们那个模式生活了几十年，呃，更何况他们可能也没有一个可
0: 以模仿的对象。对、啊，他们、就是、可能打工阿公阿妈更不沟通
1: ，沟通的方式就是把
0: 棍子拿出来。对，<笑>對
1: 还對、啊、还顶嘴
0: 。我们家小时候是罚站啊，我、嗯、我我们是会被打。<笑>但是也是因为我爸妈也是被他爸妈打得很严 重， 对他就觉得小孩子不乖就是要 教，
1: 对， 就是爸妈其实要接受你已经成长成一个大 人， 有自己的思考模式、自己的生活经验、自己喜欢的沟通方 式， 这也需要给他们一点时间。
0: 对 啊， 他们也是第一 次， 嗯。嗯<音>，对，我们
1: 多一点包容心，沟
0: 通就会更順畅，<笑>好感人。那你刚刚问我有看什么书，我自己是去年因为成为催眠师，然后所以有去练习看那个萨提尔的冰山理论，它主要是教大家去如何提问，然后从提问的方式进而去问出可能对方他现在的模式在。冰山的表层模式可能是一个哦，一个小朋友他一直在打电动，然后他不想要去上学，他就是半夜一直打电动。那一般的妈妈可能就会直接说：“啊，你都一直打电动都不好好读书，你就是什么坏小孩什么的。”但是萨提尔他是用另外一个方式，他是去问那个小孩说：“为什么你会想要一直在这边打电动？你的真正的？”心理状态是什么？那有的小朋友他其实很生气，他一直打电动的原因是因为他对他的功课就是没有自信，他觉得他就是功课都做不好，然后，然后他觉得他只能在电动里面找到一点成就感。那如果这个大人妈妈发现了这件事情，他能在小朋友的可能功课上面，然后去陪着这个小朋友建立在功课上面的自信，他可能就会渐渐的会不会一直去依赖在电动上面？他是用这样的方法去让他主要是。去教大人怎么去知道小朋友在想什么。那我觉得这个方式也可以运用在不管是自己或者是在关系上面。就是看了这本书，让我知道其实很多事情不是我们表面上看到的这样，它的背后其实有很多那个人为什么会有造成这个行为的一些苦衷啊，或者是他真正的想法是什么。对，所以嗯，我觉得这本书带给我最大的帮助是让我可以更去同理别人，去知道每一个人都。是不一样的。那其实我我自己是相信人性本善啊，就是就算他今天做了什么不好的事情，但是他可能背后也有一个他自己的原因。嗯
1: 嗯，我觉得这就拉回到我们学催眠的时候提到的后设模式，就对方可能他讲的话不是完整句
2: ，嗯，所以我
1: 们必须要就是先去。理解一下他说这句话真正的意思，或他想要达到的目的到底是什么？或者是他可能是因为以前在某个地方受过伤，嗯，你讲的话，你表现出来的行为让他被刺激到，又想起过去那个不好的回忆，嗯，然后整个情绪被拉上来，所以他才会有点口不择言
2: 。嗯嗯,嗯
0: ，我最后想问，就是因为很多。沟通无法沟通，都是因为有情绪羁绊在里面。就是可能，嗯，像家人的话，可能你讲了一句什么样的话，然后你爸就突然觉得你又来了，就是你又怎么样，然后，然后你就会觉得你爸永远都不懂你，然后什么，然后你爸就会觉得啊，你就是都不听爸爸的话。就是通常这种时候，真的就是最难沟通的时候。那这种时候，如果是小景的话，你会怎么办？
1: 我以前可能就直接顶嘴<笑>，<笑>我觉得跟家人真的非常容易吵起来。对啊，嗯，就是你有那个情绪之后，你就会有点肆无忌惮的去碰撞。跟朋友还有男友之类的，可能还没有这么肆无忌惮
2: ，嗯，但是
1: 跟家人就是莫名的很可以吵，可以嗲，那什么嗲起来。对，可是长大一点之后就会比较冷静。比较有办法冷静下来、嗯，然后我想要提一下我的人类图老师 Repeat 说的话、嗯，就是你应该先沟通情绪，而不是带着情绪沟通。嗯,嗯我自己在面对冲突的时候，现在比较会先不讲话、嗯，或者是先给彼此一点时间跟距离，冷静一下。然后之后再好好的把想讲的话都全部说出 来， 或是打出来。
2: 嗯，
1: 我觉得这样比较能够确认对方到底是什么意思。那当然也有我误解或者是对方误解的时候。可是如果你还想要这段关系继续下去的 话， 真的应该要花一点时 间， 好好的把话讲清 楚， 把话讲 开， 确认对方到底是什么样的意思。那下一次遇到类似的状况的时候，你们沟通的时间会缩短很多、嗯，甚至你就会多一点包容心，知道、嗯、哦，他是因为别的事情，所以引起的这个情绪，并不是因为我现在做的这件事情、嗯、这个行为，所以他特别的不高兴。他可能、嗯、就是像安子之前说，他可能是在气自己。他其实不是在气你，嗯、但是他他觉得他自己没做好，
2: 嗯，可是
1: 你受到他那个情绪冲击，你会觉得你干嘛对我发脾气啊？嗯,嗯,嗯,嗯，就是有时候会有这种状况嘛。那安子你是怎么做的？嗯
0: ，我觉得就是真的最一开始真的要先练习，你要讲清楚你在生气什么。比方说你现在，比方说我跟我姐吵架好了，我可能都会先去想为什么我这么生气。其实有的时候你生气，你是其实你也搞不懂你自己在气什么。那那时候你其实先回去想说，你这个气到底是在气什么？那你之后发现，有时候你去自己拆解起来，你根本就不是在生对方的气，你是在生自己的。那这种时候就很好解决啊！你就你把自己搞定了，然后再去跟对方，可能你刚刚讲了很不好的话，你跟他道个歉，那其实就这件事情就解决。那如果今天是因为对方踩到你的底线，所以你生气。那你也可以整理出来一个一个表达好好沟通的方案，就是你跟对方讲说你今天做了什么让我很生气，对，那我们有没有什么其他的方式可以达成你想要达成的方式，但是是尊重我的，对，就是你去好好的跟对方讲，那你是一个很理性，然后很知道自己要什么的方式去跟一个气炸的人讲话，我觉得那个气炸的人他自己也会，因为其实。吵架是需要互相的，要两个人啪啪啪才吵得起来。所以，如果你今天已经搞清楚自己的状态，再去跟对方沟通，我觉得对方要跟你吵吵起来这件事情也是很难。对，所以很多时候我觉得我们会觉得说，为什么一定要我改，对方都不用改？但是。反着想，其实把它想成你只要你自己改变了，这整个情况就改变了，这样不是很很棒吗？就是为什么要觉得我去礼让你，我就是吃亏呢？那为什么不是把它想成，反而是你先搞清楚自己要什么，然后你先去跟对方讲你要什么？那这个反而是一个抢先机的感觉。对我自己是现在是比较是这样的状态，嗯，然后还想要补充的是，我觉得。像你刚刚讲的，先沟通情绪，而不是带着情绪沟通。那我觉得，在沟通的过程，因为你要讲出来，所以你必须要先整理自己。所以在沟通的过程，其实也是让你去更理解自己要什么，然后同时你也可以告诉在跟你相处的对方，什么样的状态是你喜欢的状态。那透过沟通去建立你自己的界限，跟建立你自己的舒服的相处模式。所以我觉得沟通是一个可以让自己变得更完整的一个方式。因为如果你以前都是一个都不表达自己的状态，对方可能根本就不知道要怎么去跟你相处，那你的界限可能就会一直被踩，然后你可能就自己在那边很生气、很难过，但是你又无能为力。但如果你学会了沟通，就是在帮自己去创造一个更舒服的相处模式。我觉得是这样
2: 。嗯,嗯。
1: 我觉得很棒哎，就是他他直接把那个沟通的层次提升到先向内沟通，先跟自己沟通，嗯，然后再去沟通别人跟自己相处的方式哪里出
0: 了问题，嗯
2: ，嗯
0: 非常厉害。因为一个情绪很稳，一个情绪很稳定的人，你要怎么跟他吵架？你能想象自己跟正眼法师吵架吗？不行，那<笑>应就可以說嗯，平安型你说一加一等于五也是对的哦。这要怎么跟他吵？谢谢基努里维。<笑>对
1: 对对对啊，你说什么都对。对啊，嗯，我觉得我觉得另外一个很棒的是那个先了解喜欢的方式，嗯、先了解喜欢的沟通方式，就两个人有共识之后，嗯、有一点丑话先说在前头的意味、嗯，但是这样感觉相处起来会蛮愉快
0: 的。嗯、哦，对，嗯嗯嗯，最难的应该还是家人，我觉得
1: ，对我觉得家人真的是一辈子的课题。
2: 嗯
1: ，就算你现在找到一个适合现在的沟通模式，可是可能之后，譬如说，我之前身边比较容易发生的、听到的情况，就是家人可能生了一些慢性病，嗯、或比较重、嗯、重大疾病，像癌症之类的，他们整个会退化。到小朋友的状态，嗯嗯，然后那个时候你又要开始学一种新的沟通模式，就是你要怎么哄他吃药啊、嗯，或者是看医生啊，或者是你要怎么样在他心情低落的时候陪伴他，你有可能甚至也把自己搭进去了，嗯嗯嗯，他、嗯、我觉得他比较像是一个你必须要一直去修正
2: ，然后
1: 互相理解对方。嗯
2: 互相
0: 调整的过程，嗯，嗯我觉得通理,理很重要，要让对方先知道你是愿意理解跟愿意站在他的地方想的，嗯、对。然后其实这个好像就是也是一个沟通技巧，就是你要先说，哎、欸，我知道你是这样想，然后我也就是觉得，嗯，你这样子是很为我们付出，但是就是后面就但是，然后就开始讲说你自己的<笑>。内心的想法就是你要首先先让对方知道你是懂他的，我们是同一阵线的。那但是我这边也有我的难处，我们可不可以好好沟通
1: ？对，就是除了除了我们沟通一般的沟通
0: 技巧，也要学一点心理学。对，没错。<笑>对，就是我觉得还是练习啦。那这个路上也是一个认识自己很棒的路。嗯，我的心路历程是这样、嗯，因为我本来真的是一个很不会讲话的人。嗯，到底是多不会讲话，<笑>真的就很不会，就很像智障。<笑>现在回想起来，对，嗯，可能同温层出现的太慢，<笑>对，但是同温层也会变成变成是让我更不练习讲话的一个一个助力啊，因为我觉得啊，你都懂，我就不用讲。但没有、哦、这个世界，有可能这个世界需要大家好好的表达。
2: 嗯，没
1: 错。我们就是今天从向外沟通聊到向
0: 内沟通
2: ，
0: 嗯嗯嗯，那你有还有要补充的吗？你有没有一段话要分享给想要学习沟通但又觉得很害怕接受人家情绪的人的这个听众？如果这样听众，你有什么话想对他说吗？害怕接受人家情绪是什么意思？就好像有的人他不敢沟通的原因是，他很怕对方生气。很怕对方难过，哦、害怕冲突，对他害怕冲，他害怕承接对方的情绪，这种怎么办？你有什么建议吗？如果是
1: 因为害怕冲突，呃，觉得对沟通这件事情比较怯步的话，我觉得他有几个面向可以考虑，像是你究竟为什么会害怕冲突，这是比较向内的，就是你是害怕冲突的哪一个部分、嗯、是？对方的情绪太强烈、嗯，或者是你不知道要怎么样，在彼此情绪都很张力很大的时候，还能够达成你想要的目的、嗯，或者是你比较容易因为对方情绪很强烈，然后你就整个挠下来了、嗯，就变成没有办法把事情完成，嗯
2: 、或者是
1: 有一种情形应该是。别人交代给你很多工作，然后你不好意思拒绝，嗯嗯、呃，因为你怕拒绝之后会有一些冲突，或者是对方可能会有一些闲言闲语、嗯，像是说这么小的事情都不帮忙之类、嗯，你害怕其实是后面那些别人对你的评价，
2: 嗯
1: ，那你你到底害怕什么？你应该要先去理清楚、嗯。然后第二个就是我们之前面也有讲过，就是当对方情绪很强烈的时候。你要怎么样去跟他沟通？你可能可以先跟他讲说，我是很能够理解你的、嗯、哪一个部分，出理解之数，对、哦，<笑>就是先让对方的情绪缓和下来，然后我们再开始沟通、嗯。然后还有一种就是，其实对方根本不会跟你发生任何冲突，他可能就是公事公办。哦就是一切都是你自己想太多了，嗯、那这有点像是自己的心魔，嗯、就是需要自己去提出勇气克服它。
2: 嗯
1: ，我觉得还是模仿跟学习吧，就是模仿学习、嗯，然后最后自己再慢慢尝试从小地方开始练习起，真的都是必须要
0: 从你跨出那一小步开始，从、嗯、今天就开始吧。嗯。嗯那我最后刚突然想到，我想要补充，就是关于跟很生气的人沟通这件事，这其实是一个、嗯、一个神奇的小故事。就是因为我前阵子有去看牙齿，我的门牙之前十九岁的时候出过车祸，然后有受伤，所以现最近它变成要根管治疗。然后那个牙医是。我从小看到大的牙医，然后我他是有一男一女，他们是夫妻。然后我的矫正通常都是找女生看，然后男生比较少。但是我这次的根管治疗就被分配到那个男医师。然后我那天晚上那时候还在上班，然后上完班回去就去就赶快赶去看我的牙齿。然后结果，但是那次的看医生的体验就非常不好。那个男医生不知道为什么就特凶，超凶。他是感觉没有把我当人看，他甚至还说。我帮你开药，你回家给我吃完，然后什么的。他讲给我吃完，我那时候满头问号，你那么凶，到底要怎样？然后他就是做事情也很粗鲁，就是可能他打麻药也没跟我先讲，就直接打下去，然后很痛。反正我那次体验超不好，然后我就很生气，但是我又没有办法，就是去跟他讲什么。但是我就整个人很生气，然后我就觉得完蛋了，我以后治治疗都要被这样不被人看，我要怎么办？然后我还回家，因为我爸妈，我们一家其实都在那个。那个地方看，然后我爸就说不会啊，他都没有对我很凶什么的。然后我就一直在想这个要怎么办。我后来再去的，虽然有一点 PTSD， 但是在去之前我就我就在自己心里想好，说他如果今天还这么凶，我就一定要问他说，请问我有做错什么事情吗？不然你干嘛对我这么态度这么不好？我就还在自己家里练习，就是他如果再这么凶，我就要这样跟他讲。然后结果神奇的是。我做好这个练习以后，我再去他从来都没有这么凶过他变回原来的那个好好医生，我就觉得超神奇的，奇就是超神奇。有的时候真的你会觉得很很害怕去面对那种很凶的人，但是如果你做好准备，然后你去练习怎么去面对这种情绪很恐怖的人，你你真的去练习，那就算他今天是这么凶，我一样还是会讲出这样的话。那他如果。有一点脑袋的话，他真的就会去想说，嗯、对啊，啊，我干嘛那么凶？你不过就是一个病患，对，所以我觉得真的是可以，大家可以练习的，虽然是一个蛮恐怖的事情
2: ，嗯，分
0: 享完最后的故事，嗯、确实在内心里面先彩排过几次，对，不要怕坏了。就是、<笑>其实平常
1: 平常沟通也也蛮适合先彩排过的，就先想说，对方如果回答 A 的话，我就要跟他讲 B。就在一些行销的影片里面，也会教说、嗯嗯、对方说什么，然后你要怎么见招拆招，让他买下你的东西。嗯、我觉得也蛮有趣的，就是我自己也很常在内心里面先假想彩排过
2: 。
1: 嗯，然后我觉得安子那个比较像是某种吸引力法则，对之类的對
0: 。对，因为我那阵子的很生气，我会遇到一些对我很凶的路人
1: ，嗯、我就
0: 觉得有什么我必须要练习一下。<笑>
1: 我觉得你讲的那句话就是，请问我是做错了什么事？这句话虽然很常听到，可是我好像从来没有讲过。对啊，就是蛮蛮
0: ，我那时候就觉得我要捍卫自己的底线，我不能再这样被白白的凶了。<笑>我今天又不是不刷牙，所以牙齿坏掉，我是因为出车祸。<笑>我
1: 觉得很棒哎、欸，就是我要记起来
0: 。对
1: ，需要需要彩排。对，需要彩排。嗯、谢谢你。不会，嗯，好的，那我们今天就到这边喽、嗯。对，希望我们的对谈对我们的听众有帮助
0: 。对，如果如果有有什么想想告诉我们，或者是想跟我们聊的，都可以到我们的 IG 私讯我们。那我会再把小景的 IG 放到这一集的资讯栏。谢谢大家，拜拜。好的，大家拜拜，拜拜拜拜。好啦，那今天这集节目就到这边啦，非常感谢你的收听。那听众如果有想要多听哪样的内容，或者是想听什么样的主题，也非常欢迎到我的 IG 来私讯我，跟我聊聊哦、喔。那如果你喜欢这类的自我成长、找自己、认识自己、活出更闪闪发亮自己的相关内容的话，请记得要持续的订阅、关注跟追踪我的小安子电台，我会持续在这里跟你分享我生命中的美好礼物。那如果你觉得我的节目为你带来很棒的支持，也请记得要在 Spotify 或是 Apple Podcast 帮我按下五星好评哦、喔。那你如果觉得这集的内容很棒，有给你带来帮助，也欢迎你帮我把这集节目分享出去，让这集的内容帮助到更多的人。好啦，那今天的这集节目就到这边啦。祝福我们都能活出自己，闪闪发光。我是安子，陪你认识自己的好朋友。我们就下周见喽，大家拜拜。